0: Willkommen zu einer weiteren Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute wird sich hier mit einem weiteren Team in der Western Conference beschäftigen und zwar mit den Sacramento Kings. Und dafür habe ich mir zum zweiten Mal David Krutt reingeholt. Hey David. Hallo Jonathan. Wir haben ja schon zusammen die Boston Celtics besprochen aus offensichtlichen Gründen in der zweiten Preview der diesjährigen Preseason letzte Woche. Erzähl doch mal den Hörern kurz, wieso du auch Bock auf die Preview zu den Kings hattest.
1: Ich denke, der größte Grund ist wahrscheinlich, dass ich drei ihrer letzten fünf Picks oder Lottery Picks, sagen wir es eher so, in den letzten paar Jahren mehr mochte als der Konsens wahrscheinlich. Ähm, mhm. Ich würde sagen, bei Halliburton und Fox hat sich das bisher bewährt. Bei Bagley <lacht> ja das Gegenteil. Aber darum habe ich das Team in den letzten Jahren wahrscheinlich ein bisschen mehr verfolgt als andere Teams, von denen ich kein Fan bin. Ähm, ich muss aber gestehen, dass die Recherche dieses Jahr besonders happig war. Denn zum einen konnte man auf League Pass gar nichts des Preseason-Spiels schauen. Ja. Und auch im Internet konnte man es nirgendwo finden. Es gab nur so ein 4-Minuten-Highlight-Reel, was ich jetzt mir schon mehrfach reingezogen habe, natürlich. Aber ähm, es war sogar so schlimm, ich war noch wach, als das Spiel anfing, weil da war gerade das Celtics-Spiel gegen die Magic durch. Ich konnte das angeblich auf kings.com streamen, da dachte ich, ah cool, dann mache ich das einfach, wenn es schon nicht auf League Pass läuft. Aber damit das geht, muss man anscheinend innerhalb von 71 Meilen von Sacramento wohnen. Ähm, 71? Ja, ich weiß auch nicht, wie die. oder 75, also es war irgendwie so eine ganz, also nicht eine runde Zahl, war komisch. Ähm, naja, das, damit konnte ich dann auch nicht dienen und dann musste ich äh, das Projekt leider abblasen und mich auf das Highlight-Reel verlassen.
0: Ja gut, die Preview, die basiert jetzt zum Glück auch nicht nur auf einem einzigen äh, Preseason-Game. Aber mir ging es ähnlich, denn es war gegen die Phoenix Suns und äh, ich hatte mich auch schon gefreut, sehr so, ja, noch ein bisschen Also nicht live, ich hatte ein bisschen live geschaut, aber ich bin ja im Gegensatz zu dir niemand, der jede Nacht live schaut, äh, denn ich hatte am ähm, nächsten Morgen um 9 Uhr äh, Ortszeit hier äh, eine Aufnahme mit äh, Ole Frags vom Korbjäger-Pott, der jetzt auch schon längst gedroppt ist Ja und konnte dann halt auch meine Phoenix Suns nicht sehen in der Preseason Ist eigentlich zu verkraften, aber wenn es jetzt halt ein Preseason game bisher gab von dem Team, über das wir sprechen, dann wäre es natürlich ganz nice gewesen, es anzuschauen. Um, ich wollte noch sagen, deine Quote ist ja gar nicht so schlecht hier bei deinen Draft-Favorites. Zwei von drei immerhin. 66 ist wahrscheinlich eine höhere Hitrate als, als die meisten <lacht> in der Draft haben. Und ja, über Bergli sprechen wir nachher noch. Mal schauen, was da vielleicht noch drin ist. Er war Topscorer der Kings im Preseason Game, wie ich hier gerade sehe. Nee, stimmt gar ja, nicht. Barnes hatte 18. Um, Bergli hatte 15 Punkte.
1: Er ah, ja, schon das Recht. Aber er ist einer der äh, Kandidaten für den Starting-Spot noch immer anscheinend.
0: Immerhin. Äh, ansonsten, wir hatten uns schon kurz drüber unterhalten, weil du mir das auch gesagt hast, ja scheiße, man kann das Spiel gar nicht sehen. Ich habe dann auch auf Insta geguckt, da war es auch nicht. Und dann hast du noch gemeint, ja auf die Athletic gab es in den letzten zwei Monaten noch keinen einzigen Artikel zu den Kings, also die ja. sind so ein äh, bisschen undercovered aktuell, ähm, auch bei den Kollegen von Dunkdown zum Beispiel, die ja auch 30 Previews haben, von denen ja auch die allermeisten hinter der Paywall sind, aber ich bin da auch zahlender Kunde und äh, auch die Preview war noch nicht draußen. Also äh, wir mussten uns jetzt hier wirklich zu 100 Prozent unsere eigenen Gedanken machen und die Fantasie auch noch ein bisschen walten lassen. Ich habe mir noch zwei, drei Artikel durchgelesen, Sacramento Bee und so, Ach, die waren schau. einigermaßen <lacht> aufschlussreich. Äh, Aber ansonsten, ich meine, es ist wahrscheinlich auch relativ klar, was bei diesem Team so passiert oder halt auch nicht passiert über den relativ seltsamen Kader, gerade was die vielen Bigs hier nach dieser Offseason angeht, äh, habe ich mich im Tage auch schon ein, zwei Mal ausgelassen, aber du als Kings-Sympathisant, also du schaust ja auch viele Kings-Spiele eben wegen deiner Lieblingsspieler da, was hältst du denn von den Kings und auch ihrer Offseason jetzt zum aktuellen Zeitpunkt?
1: Ich muss sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin, denn... Sie haben meiner Meinung nach nicht wirklich die Schwächen behoben, die sie hatten. Ähm, der Davion-Mitchell-Pick gefällt mir ein bisschen. Inzwischen schon ein bisschen besser, einfach weil er natürlich aussieht nach einem Spieler, der NBA-Spieler sein kann und das vielleicht auch gut machen kann. Aber ja. einfach von der Kaderkonstruktion haben sie jetzt ganz viele Guards und ganz viele Centers. Und das ist irgendwie nicht so, wie man sein Team in der modernen NBA aufbauen will. <lacht> und ja, diese Offseason haben sie halt auch nichts getan, um das zu beheben, sondern eher noch extremer in diese Richtung gegangen. das. ist unfassbar, ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht so ganz, wo ich mit dem Team stehe. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen optimistisch sein in die Preview kommend, aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es mir gelingt, wenn wir hier jetzt gleich durch sind.
0: Ich bin gespannt. Sie haben Stand jetzt zwei NBA-Spiele, die man irgendwie als Wings bezeichnen könnte, mit Harrison ja. Barnes und Maurice Harkless, die aber halt eher auch Vierer sind. Mittlerweile, also Barnes spielt auch die meisten Minuten auf der 4 heutzutage und Maurice Harkless hat einfach auch keinen NBA-Wurf im Gepäck, das kann man jetzt glaube ich mit Ende 20 auch langsamer abhaken und äh, sonst halt ja super viele Bigs und die ganzen Guards, die du gerade schon angesprochen hast sind dann noch so ein paar ja ehemalige Seconds, äh, Two-Way-Spieler, James Ramsey, Robert Woodard, die vielleicht mal noch NBA-Wings werden können, Louis King. Was denkst du denn, wer starten könnte? Das ist ja noch nicht so ganz sicher, wurde auch noch wild spekuliert, also Fox ist klar, Halliburton ist klar, denke ich, und auch Rishon Holmes und Harrison Barnes sollten klar sein. Holmes wurde ja in der Offseason gehalten. Ich habe jetzt gar nicht gesagt, was im Kader so passiert ist, aber es ist halt auch einfach nicht so super viel passiert. Buddy Heald wurde doch nicht getradet. Harrison Barnes wurde auch immer noch nicht getradet. Beide waren in 100.000 Trade-Gerüchten. Und der Buddy Heald-Trade, der war ja auch, wie Sky Kuzman neulich in dem Interview ausgedrückt hat, der dann für Heald unter anderem nach Sacramento gegangen wäre. That shit was done, hat er gesagt. Und dann war es <lacht> auf einmal doch nicht done. Und er wurde gegen Westbrook nach Washington geschickt. Also hield, immer noch da. Mitchell wurde gedraftet, haben wir auch schon drüber gesprochen hier im Pott. Und dann hat man für Tristan Thompson getradet, der von Dein Boston Celtics kommt. Man hat Terence Davis gesigned, was ich im Vakuum auch einen ganz guten Deal finde. Er ist halt auch so ein eher shootender Guard. Dann hat man Alex landy bei Angel gegeben für zwei Jahre gleich. Keine Ahnung wieso. Damien Jones Minimum-Deal wurde garantiert. Ein weiterer Big. Timmy Simetu hat einen garantierten Deal mittlerweile, der letztes Jahr noch Two-Way war. Ein weiterer Big, man hat mit Nimias Kita oder Ketta wie
1: wurde jetzt eigentlich offiziell ausgesprochen? Ich habe schon beides gehört, weißt du das? In meinem Kopf ist es auch Kita, aber sollte ich irgendwann mal prüfen. <lacht>
0: Ja, ich dachte auch Makita. Ich glaube, Torben hat den Makita in dem Pod hier gesagt und ich habe jetzt aber auch schon Kata gehört.
1: Also auf Basketball Reference steht Kaita. Kaita. Kata. Kata. Kata, vielleicht
0: habe ich auch Kata gehört, nicht Keta. Ich glaube, Kata macht mehr Sinn. Kata. Okay. <lacht> Der wurde mit dem Second Runner noch gesigned. Also man, man hat unendlich viele Big Man im Endeffekt nach dieser Offseason hier. Ja, wo war ich? Holmes? Barnes, Fox, Halliburton ist klar, der fünfte Starter ist noch nicht ganz klar. Du hast gerade gesagt, Bagley hat noch Chancen zu starten und ist auch jetzt in diesem Preseason-Spiel gegen die Phoenix Suns gestartet. Ansonsten der andere Kandidat ist wahrscheinlich bei die Heald, oder?
1: Ja, dazu hatte Luke Walton sich auch schon geäußert. Es wird entweder dieser Line-Up, den wir im ersten Preseason-Spiel gesehen haben, den du jetzt gerade genannt hast, und der andere wäre dann tatsächlich mit Heald statt Bagley. Das würde dann bedeuten, dass Barnes und Halliburton beide eine Position hochrutschen, obwohl ich mir vorstellen kann, könnte, dass bei Hield und Halliburton äh, Hield wahrscheinlich eher den kräftigeren Spieler verteidigen ja. würde und Halliburton vielleicht eher den ja, längeren, keine Ahnung, wenn das der gleiche ist, dann Pech gehabt. <lacht> 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 äh, da müssen sie sich ja. ein bisschen einigen. Außerdem hatte ich übrigens noch eine, ein lustiges Zitat von Alex Lentz zu der Situation gefunden, weil es wurde davon gesprochen, dass sie viele line lineups spielen müssen. In dem ersten Preseason-Spiel war es wohl auch so, dass fast immer drei Guards auf dem Feld waren. Ähm, also, als der Starting-Lineup dann einmal rausfahre, auch dann mit Terence Davis als Rittergard oder David Mitchell als Rittergard. Mit irgendeiner Geht Kombination. Auch kommen, ne? das, ja auch anders, ja. Genau, aber auf jeden Fall, was Len dazu gesagt hatte, und das fand ich witzig, weil du natürlich auch Suns-Fan bist, um, it kind of reminds me of my Phoenix days when we had Dragic, Bledsoe and IT. <lacht> ich hoffe mal, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie das auf dem Platz so ablief in Phoenix, das weißt du wahrscheinlich besser, aber ich hoffe zumindest mal für die Kings, dass das von der Chemistry her etwas besser läuft als damals in Phoenix. Ja, das lief nicht so geil. Also Thomas war Six Sixth Man und er wurde dann ja getradet
0: zu deinen Boston Celtics. Relativ günstig dafür, dass er danach das quasi auf MVP-Niveau gezockt hat. Dragic wollte weg, weil er war im contract hier Und obwohl klar war, dass er weg wollte, haben sie dann immer noch, ich glaube, zwei Firsts von den Heat bekommen damals. Aber es hat ja. halt auch wehgetan, weil Dragic einer immer eine Lieblingsspieler war. Und dann war auf einmal nur noch so da und das war dann sogar ein bisschen wenig. Also man hat sich im Prinzip mit zwei der drei dann innerhalb von wenigen Monaten verzockt. Das war ja. schade. <lacht> ja, aber in Sacramento sind die jetzt auch alle langfristig gebunden und noch ein bisschen jünger. Also jetzt wenn wir jetzt von Fox, Halliburton und Mitchell ausgehen, aber es wird wahrscheinlich viel Three-Guard-Lineups geben, wenn man äh, hier dann da auf die drei schiebt, der eigentlich auch spielen muss, weil er einer der wenigen sehr guten Shooter ist in diesem Team und wahrscheinlich auch noch ein bisschen geshowcased werden soll. Der hat sich jetzt sehr ja, kollegial gegeben. Ich habe gelesen, dass er sagt, er kommt mit jeder Rolle zurecht und er muss besser verteidigen und besser rebounden und seinen Job machen und so. Also so nach dem Motto, I'm just here to play Basketball. Vorbildlich soweit auf jeden Fall, dass er da jetzt keinen Stunk macht, nachdem er fast getradet worden wäre, aber dafür hat er eigentlich auch nicht das Standing. Mal sehen, wie lange der dann noch da ist. Ich habe auch mal in so ein Locked on Kingspot reingehört, um halt zu hören, was da so beim Media Day abgegangen ist. Und da hat ich dann halt zwei, also der Horst und dann noch ein weiterer King Speedwriter Jason Ham heißt der, der hat dann halt gemeint, der hat das versucht so darzustellen, dass er das gut findet, auch mit den ganzen Bigs und den Spielern, die man da reingeholt hat, weil man da jetzt halt so Spieler drin hat, die sich nichts gefallen lassen und die so ein bisschen Härte reinbringen. <lacht> Alex Lenn und äh, mit Tristan Thompson, so ein Typ, der schon äh, mit mit LeBron eine Championship geholt hat und das sind alles keine ja, Pushover-Guys und äh, ja, zur Not äh, und die dem Gegner dann auch mal in die Fresse, hat er dann so ungefähr gesagt. Zum Beispiel Terence Davis fand ich sehr unpassend den Kommentar für jemanden, ja, der eine ja, ja. häusliche Gewaltanklage äh, hat, weil er seine Frau geschlagen hat, während das Kind dabei war oder Freundin. Also ging gar nicht aus meiner Sicht total idiotische Darstellung oder Schönredung der Situation da, wie ich finde. Oder auch Jimmy Zimeto, der hat ja auch an der Summer League jemanden geschlagen und wurde ja. dann da, ich glaube, äh, aus dem Spiel geschmissen. Erinnere ich mich irgendwie schämenhaft. Du bist der Summer League-Experte. Doch, doch, da war, da war was. was
1: aber er er hatte auch schon einen wurde schon undercutet von ich glaube von Valentinus in der Regular Season also ich glaube er wurde da auch irgendwie bei einem Dankversuch ein bisschen unglücklich äh, angegangen und dann ist er ausgeflippt ja. ich meine ist natürlich nicht gut aber das war wahrscheinlich so seine eigene Geschichte weil bei dem valentinus Ding hatte er auch seine Hand gebrochen mhm. wenn ich mich richtig erinnere
0: ja, also jedenfalls die lokalen Reporter da, die wollen das so ein bisschen darstellen Jetzt den endlich mal ein paar Dudes, die sich nichts gefallen lassen. Aber komm also, vom Basketballstandpunkt kann man sich das, glaube ich, nicht so besonders schön reden. Äh, würdest du dir jetzt Bergley fanboy dann wünschen, dass er startet? Oder eher hielt wegen Shooting?
1: Ja, also ob ich jetzt noch Fanboy bin, weiß ich nicht. Ähm, er hat sich einfach nicht wirklich entwickelt und wenn er jetzt so weiterspielt, dann muss ich mir das auch nicht mehr geben. Ich würde sagen, er muss erstmal auf einem anderen Niveau spielen, bis ich wieder Fanboy bin. Deshalb ist es mir prinzipiell relativ egal. Ich glaube, fürs Team ist es wahrscheinlich besser, wenn Heal startet einerseits. Andererseits ist man dann halt noch dünner, was die Perimeter-Spiele angeht, weil dann hat man halt schon vier der Besten im Start. Starting-Lineup und man hat irgendwie nur noch zwei übrig und das wird dann von den Rotationen glaube ich sehr, sehr schwer. Deshalb habe ich da jetzt auch nicht wirklich eine Meinung zu, muss ich sagen. Was wohl so ist, letztes <lacht> Jahr war dieser Starting-Lineup dann aber natürlich mit Hield statt Halliburton ähm, und mit Bergley ziemlich gut. Also der hatte ein gutes Point-Differential, der war bei plus 7,8 und war auch ihr bester Lineup, der viele Minuten gespielt hat. Also es kann halt funktionieren, aber ja, man schießt sich defensiv glaube ich einfach extrem ins Bein, wenn man das wieder macht und das ist einfach ein bisschen schade.
0: Ja, also sowohl die Line-Up mit Hield als auch die mit Bergly, die waren beide bei plus 7, irgendwas, habe ich auch gesehen. Ja wäre für mich, glaube ich, nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern eher, wie dann die restliche Rotation funktioniert. Wenn Bergley startet, dann hast du allerdings schon zwei dieser Bigs ein paar Minuten gegeben, weil sonst, wenn wenn Bergley dann halt auch noch quasi 5 5er ist oder da auch noch Minuten sieht, weil auf der Vier dann halt viel Barnes spielt und dann vielleicht noch Harkless oder so oder ein Woodard, so ein Spieler, gibt es wahrscheinlich eher weniger Minuten, weil irgendeiner von den ganzen anderen Bigs wird wahrscheinlich auch noch Minuten sehen. Also und Thompson zum Beispiel, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der zum Beispiel spielt, auch wenn einer der beiden Dudes beim Lockdown Kingspot auch Tristan Thompson auf der 4 gesehen hat. Und dann habe ich auch gedacht, neben Holmes, so willkommen im Jahr 2021. Ich glaube eher. Letztes nicht.
1: Jahr hat er noch die 4 gespielt. Und wie war's? Ich glaube, die Verbindung geht gerade kaputt. Okay. Nein, das war ein schlechter Witz, Entschuldigung. Ach so.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Weil dein Bild auch gerade schon eingefroren ist, dachte ich, dass tatsächlich die Verbindung nicht so gut so. ist. Ach, so, ach so. Ja. Schön. Also. Bergley hat sich auch versöhnlich äh, gezeigt und gesagt, dass er bei den Kings bleiben möchte, nachdem sein Vater war, das ja glaube ich, ja schon bei Twitter in direkten Trade gefordert hatte für ihn. Ja. Und äh, irgendwie halt auch ein offenes Geheimnis war, dass er da weg möchte. Ich glaube, man muss ihm jetzt auch schon nochmal einige Minuten geben. Ja, es, ist, es ist echt schwierig, aber ich glaube, ich würde tendenziell mit Bergley starten, äh, solange das halbwegs funktioniert und keine Katastrophe ist.
1: Ja, ich glaube, der Grund, um das zu tun, ist halt, wie wir jetzt, glaube ich, gerade ausgearbeitet haben, wirklich, das scheint einigermaßen zu klappen, auch wenn er nicht so gut spielt und es macht einfach mehr Sinn für den Rest der Rotation, wenn man so anfängt.
0: Exakt, gut zusammengefasst ja. und das haben wir jetzt auch schon gesehen im ersten preseason spiel was äh, nicht heißen muss, dass es auch in zwei Wochen noch so aussieht, aber... Ich denke, das ist schon mal so der erste Hint.
1: Ja, also ich denke, der beste Lineup wird wahrscheinlich trotzdem sein, sobald sie small gehen und dann mit Fox und dann, ja, je nachdem, wie weit Davian Mitchell ist, entweder er oder Buddy Heald und dann Halliburton, Barnes und Holmes. Ich glaube schon, dass das ihr potentester Lineup sein sollte, hm. wenn es drauf ankommt. Also ich würde damit viel lieber closen als mit Bergy zum Beispiel, weil es einfach offensiv als auch defensiv wahrscheinlich mehr Flexibilität bietet. Ja. Siehst
0: du einen Breakout-Kandidaten in
1: dem Kader? Ähm, ja, also meine Wahl wäre natürlich zum einen Halliburton, er wird jetzt auch starten, das heißt ich gehe mal davon aus, dass er mehr Chancen kriegen wird, um Sachen zu tun, obwohl man sagen muss, dass er auch schon im letzten Jahr ziemlich viel gespielt hat, obwohl er von der Bank kam, mhm. ähm, er hat genau 30 Minuten pro Spiel abgerissen, das heißt minutentechnisch ist da jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel drin, aber ich vermute mal, dass sie ihm schon etwas mehr Verantwortung geben wollen und ähm, das sollte ihm helfen. Abgesehen davon habe ich nochmal über derren Fox nachgedacht, auch weil ich fand, dass er bei unserem top 30 ähm, Ranking vielleicht ein bisschen zu kurz kam. Ähm, dazu muss ich sagen, ich hatte ihn selber nicht drin, also ich bin auf jeden Fall mitschuldig. <lacht> aber rückwirkend würde ich ihn wahrscheinlich äh, schon auf die 30 oder 29 schieben, auf jeden Fall vor Clay Thompson, den ich noch mit reingenommen hatte. Habe ich dich da überzeugt? Ja, obwohl du natürlich überhaupt nicht positiv gegenüber Darian warst. Ich fand das auch ein bisschen merkwürdig, muss Echt? ich sagen. Also ich fand, also okay, ich meine, das war der erste Pot, das ist jetzt schon was her, ne? Aber ich meine, ich jo. fand, was da nicht sehr positiv. Ähm, und was ich aber auf jeden Fall merkwürdig fand, ist, dass die Diskrepanz zwischen ihm und Ja Morant, weil ich finde schon, dass das recht ähnliche Spieler sind. Und obwohl ich Ja auch etwas mehr mag, konnte ich nicht ganz nachvollziehen, dass er irgendwie so zehn Spots Zwischenwagen. Und ich glaube, wenn das Team vielleicht mal ein bisschen besser performen kann, dann könnte er da auch noch mal ein paar Wellen schlagen.
0: Ah, ich glaube, bei Fox haben wir einfach noch eine größere Sample-Size oder schon eine größere Sample-Size, dass sein Pull-Up-Wurf nicht so toll ist. Und deswegen kann man beim Rant einfach noch ein bisschen mehr Hoffnung haben, dass da noch was kommt. Und von Fox haben wir einfach noch keine so eine geile Playoff-Serie gesehen. Also das, <lacht> ja, da gut. kann er nicht in erster Linie so super viel dafür. Aber ich ich bin halt auch nicht so überzeugt von den Stärken von Fox. Also er konnte es einfach noch nicht so wirklich zeigen für mich. Und Morant haben wir jetzt halt schon in einem Winning-Team gesehen. Das ist dann halt automatisch schon mal mehr wert. Und man kann sich da dann halt auch noch mehr vorstellen, jetzt auch für die kommende Saison und langfristig natürlich sowieso. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht zu negativ geklungen habe. Ich sehe den gar nicht so negativ, aber ich habe ihn halt auch nicht in meiner Top 30 drin gehabt. Aber ja, ich hätte ihn ne? vor Clay. <lacht>
1: ja nee, Wie gesagt, ich hatte ihn auch nicht drin, das heißt, ich bin halt auch auf jeden Fall mitschuld, dass die Diskrepanz so groß war. Was ich ganz lustig fand, das hatte ich heute noch gesehen, aber das ist nicht sehr aussagekräftig, weil ihre Karrieren sind ja bisher ziemlich anders verlaufen, aber sie haben quasi in jeder Statistik über ihre Karriere hinweg äh, bis auf eine Stelle Unterschied quasi genau die gleichen Stats, also alle Quoten, Points per Game, Assists per Game, <lacht> äh, das unterscheidet sich alles maximal mit einem Prozentpunkt oder halt einer Zahl Krass. von eins. Ja, also das äh, genau gleich viele free Throw attempts äh, also es war ganz lustig. Freiburg-Quote auch? Äh, ja, da ist ich es jetzt nicht vor mir, aber ich meine, da war Morant 4% besser, aber alles ja. andere ist wirklich fast identisch. Also, ähm, das ist unglaublich, dass das über so viele Spiele hinweg so ähnlich ist.
0: Ja, ja. Also, wenn Morant sich jetzt halt auch nicht entscheidend weiterentwickelt, dann äh, denke ich mal, kann man die auch auf einem ähnlichen Niveau sehen. Ja. Und äh, ich finde halt auch, wie gesagt, fox freiburg macht mir da so ein bisschen Sorgen. Letzte Saison mhm. 71,9% was halt so den Shooting-Touch angeht. Aber ja, ich, ich denke schon, dass er, wenn er ein besseres Team um sich herum hätte, das auch mal in die Playoffs hätte führen können. Einmal, was ja relativ knapp ist, ist aber auch schon ein paar Jahre her. Naja, ähm, ich denke auch, also Fox könnte er nochmal einen Schritt nach vorne machen. Bergley erwarte ich jetzt nicht mehr so viel. Und ansonsten ist es ein bisschen dünn mit Breakout-Kandidaten in diesem Team. Und Halle Burton ja, hast du gesagt, aber Second-Year-Player, da, ja, da erwartet genau. man halt
1: andere Situation. automatisch ja. Situation
0: Ja, und er hat halt auch schon eine sehr gute Rookie-Saison gespielt. Wir haben ja hier auch äh, relativ heiß darüber diskutiert, ob er nicht äh, Rookie of the Year werden sollte über Lamello eine Zeit lang. Ja. Bis du dann, glaube ich, am Ende auch eingeknickt bist und Lamello <lacht> als äh, Rookie of the Year akzeptiert hast.
1: Ja, also am Ende schon etwas vor dem Ende, aber genau, ähm, als Halliburton sich dann auch verletzt hatte, dann konnte er halt nicht mehr aufholen, was <lacht> meiner Meinung nach aufzuholen durfte Stimmt, und dann ja. äh, dann war das natürlich durch. Ja, aber wie du meinst, ansonsten ist ja wirklich nichts an Breakouts zu sehen eigentlich. Äh, ich mag ihn nicht so gerne auch aufgrund der Situation, die du eben schon ausgelegt hast, aber Terence Davis könnte hier vielleicht nochmal, wenn er eine größere Rolle kriegt und sich vielleicht als bester Perimeter Spieler von der Bank etablieren kann, der könnte vielleicht noch so einen etwas kleineren Breakout haben, er hatte ja auch schon ganz gute Stretches in Toronto, aber ich glaube, danach äh, hat man dann auch wirklich alle besprochen.
0: Ja, ich denke auch, also basketballerisch finde ich Terence Davis auch interessant, Bis äh, jetzt in der age 24 Season dann auch schon, aber ja, so ein äh, Scorer-Shooter von der Bank kann man immer irgendwie brauchen und der wird bestimmt auch auf seine Zahlen kommen, denke ich auch. Ja. Bekommt irgendjemand zu viele oder vielleicht auch wenige Minuten, den wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ja, also irgendein Big wird zu viele Minuten kriegen. Ich weiß noch nicht, welcher es ist. Aber sobald halt irgendwie Tristan Thompson oder Damian Jones auf der 4 rumläuft, denke ich, dann haben wir ein Problem. Und ich verstehe, dass das halt passieren muss, einfach weil die so viele Center und so wenige Flügel haben. Ähm, mhm. Das wären so meine Kandidaten für zu viele Minuten. Zu wenige Minuten weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube, dafür ist, sind die guten Spiel-, oder dafür ist, glaube ich, niemand gut genug, dass er hier zu wenige Minuten kriegen könnte oder spielt halt eh schon im Starting-Lineup und ist damit mehr oder weniger gesetzt. Der einzige, der mir vielleicht ein bisschen einfallen würde, aber da weiß ich nicht mal, ob er wirklich gut ist, ist Robert Woodard, den mochte ich sehr gerne, hm. der wäre halt auch vielleicht ein Perimeterverteidiger, den sie brauchen können bei ihrer Alltime schlechten Defense, aber ähm, der ist halt offensiv noch so, dass ich auch nicht weiß, ob sie das verkraften können, insbesondere nicht, wenn sie halt mit so viel Big spielen, weil offensiv ist er halt auch im Moment eher ein Big als ein Flügel, weil er einfach keine Offense hat. Ja, ja. ja ich denke
0: halt auch, dass für das Gehalt oder allein dafür, dass sie halt einen garantierten Vertrag oder einen roster haben, werden notgedrungen, wenn es keine Verletzung gibt. Drei der vorhin genannten Bigs zu wenig Minuten sehen. Also Holmes... Zähle ich da nicht mit rein. Ich finde seinen Vertrag voll okay. 10 ja. bis 12,9 Millionen über die nächsten Jahre äh, im Schnitt. Und der ja der spielt ja über 30 Minuten. Und dann gehen vielleicht noch ein paar Center-Minuten an Bagley. Und dann der Rest halt an Thompson. Und wie gesagt, warum dann Alex Lenn als irgendwie quasi Versicherung hier 3,7 und 3,9 Millionen bekommt. Und Jones und Matthew und Keter da auch noch alle sind. I don't know. Aber die werden dann in Anführungsstrichen zu wenig Minuten sehen. Ja, ich denke, das reicht dann auch zum Spielermaterial, was den Spielstil angeht. Was Erwartest du da irgendwas anderes von Coach Walton oder wie spielen die Kings so zusammengefasst aus deiner Sicht?
1: Äh, ja, also ich finde Walton nicht so einen guten Coach erstmal. Also ich finde das alles nicht so strukturiert. Äh, sie hatten Halliburton letztes Jahr ganz gut in Szene gesetzt, aber ansonsten mag ich sie als halfcourt team eigentlich überhaupt nicht. Ähm, sie werden halt wieder viel Transition spielen. Leran äh, Fox wurde auch von diesem GM-Survey von NBA.com als schnellster Spieler mit dem Ball in der Hand gewählt. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, auch nicht kontrovers. Überraschenderweise waren sie auch aber nur öfter äh, in Transition von der Effizienz. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich mir jetzt etwas mehr erhofft. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich jetzt eigentlich nicht so eine gute Idee, wie sie spielen würden. Ich denke mal, sie werden einfach viel Pick-and-Rolls laufen. Äh, Rishon Holmes ist natürlich auch ein sehr guter Pick-and-Roll-Finisher mhm. und äh, versuchen, den Kurt dann ein bisschen breit zu machen. Sie haben natürlich auch viele Guards, das sollte eine Stärke für sie sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr Shooting in diesem Jahr etwas besser wird. Aber das hängt, glaube ich, auch sehr viel davon ab, ähm, ob Dion Fox sich noch entwickeln kann. Und wen sie auf der 4 spielen, was der Shooting-Sache vielleicht ein bisschen wehtut, falls Hield auf die Bank geht, ist das Halliburton. Obwohl er vom Prozent her jetzt nicht wirklich schlechter ist als Schütze, er hat einfach nicht das Volumen. Also ich glaube, er nimmt halb so viele 3 auf 100 Possessions, dabei nimmt er schon viele. Aber bei die Heal verletzt sich ja bei 14 Dreier auf 100 Possessions ja, oder so. Das war total abartig, also da könnte man dann vielleicht schon ein bisschen verlieren, wenn man ihn auf die Bank schiebt, obwohl man ansonsten wahrscheinlich etwas besser geworden ist in der Hinsicht.
0: Also Buddy ist einer der besten Volume-Shooter der Liga, das darf man nicht vergessen. oder also Ja, ich
1: hatte das äh, gerade retweetet, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das nee. war so von den äh, besten äh, high field Goal percentage on pull up threes über ihre Karriere bei mindestens 800 Versuchen und Platz 1 ist natürlich Steph mit 40,9, Platz 2 mhm. ist Kyrie mit 37,3 und den dritten Platz teilen sich dann Buddy hielt und Jason Tatum an 37%. Prozent. Ja. Also, deswegen äh, hast du es retweetet? Also nur wegen Jason Tatum, aber das ja. mit Buddy Hield, das passt jetzt gut, deshalb dachte ich, kann ich das kurz ins Gespräch einbringen. Ähm, ja. Obwohl der Typ viele Schwächen hat als Shooter, kann man ihm da jetzt wirklich nichts nehmen. Ist, worauf ich hinaus wollte.
0: Ja, was ja Walton zum Beginn seines Coaching-Stints ist, ist, seit 2019 da. Ich habe übrigens vorhin auch einen Artikel gelesen äh, von Ben Gulliver. Da ging es halt um Coaching-Turnover in der Liga und dass halt seit dem äh, Corona-Break im März 2020 19 Headcoaches ausgetauscht wurden. <lacht> und, oh. und Walton ist halt keiner davon, obwohl er halt immer wieder im Gespräch war. Aber er hat halt auch einen relativ langen Vertrag. Der geht jetzt noch zwei Saisons aber dass jetzt gerade Luke Walton wahrscheinlich der einzige Coach ist, der so auf einem Hot Seat schon sitzt. Sonst halt niemand, weil die halt alle erst seit kurzem da sind oder weil es einen Grund gibt, dass sie noch nicht gefeuert wurden <lacht> in den letzten anderthalb Jahren. Also das ist in der NBA ja sowieso so ein Ding, dass es relativ viele oder oft Coaching-Wechsel gibt und jetzt sind halt auch noch so ein paar der alteingesessenen Coaches oder die jetzt echt schon länger da waren oder wo man es jetzt nicht so erwartet hat, gegangen worden. Aber Walton. Hat sich im Sattel gehalten bisher. Am Anfang wurde mir so ein bisschen vorgeworfen, dass auch die ähm, Pace nicht so hoch ist. Ich habe jetzt vorhin nochmal geschaut, die Pace in der Offense ist tatsächlich schon die acht schnellste gewesen. Ja. Vielleicht geht da nochmal ein bisschen mehr, aber so viel Luft nach oben ist da, glaube ich, auch nicht mehr. Und ja, ansonsten bist du, glaube ich, auch durch dieses Spielermaterial schon relativ stark eingeschränkt.
1: Ja, ich verspreche auch, dass ich glaube, jeder Tristan Thompson-Post-Up, der wird einen ganzen... Platz auf der Rangliste, was Pace angeht, kosten, weil der <lacht> schlendert immer über das ganze Feld, bevor der Hookshot dann <lacht> endlich hochgeht. Oh Mann. Gibt es noch Stärken und Schwächen
0: bei diesem Team, die wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ja, also zwei Sachen, die letztes Jahr Schwächen waren, wo ich mich frage, ob sie sie jetzt vielleicht verbessern können, weil sie so viele Bigs dazu haben, auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass die Bigs diese Probleme adressieren. ist zum einen Rebounding. Ähm, da wird Thompson auf jeden Fall helfen, wenn er Minuten kriegt. Und das andere ist halt Rim Protection. Da waren sie letztes Jahr auch sehr schlecht. Ich fürchte aber, dass diese beiden Schwächen halt auch ein bisschen ein rishon holmes symptom sind, denn nicht, dass ich jetzt denke, dass er ein schlechter Center ist, aber ich hatte jetzt nie so den Eindruck, dass Box-Outs und den Korb beschützen mm. zu seinen Stärken gehören. Und wenn er halt so viele Minuten spielt und dann halt auch viele neben Marvin Berkeley, dann wird das wahrscheinlich schwer, das auszubügeln. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, wenn sie jetzt vielleicht irgendwie ja, die Rotation ein bisschen anpassen, dass sie zumindest mal das Rebounding-Problem beheben können. Das ist jetzt nicht etwas, worauf ich oft rumpoche, aber sie waren halt letztes Jahr wirklich, wirklich schlecht darin, haben richtig viele Offensive Rebounds aufgegeben. Und ich ich denke, dass sie da noch besser werden können und dass sie das vielleicht ein bisschen adressiert haben könnten.
0: Ja, das ist dann halt eher Big Ball und bringt dann wieder andere Probleme mit sich. Weil wenn Klar. sie ihre 3-Guard-Lineups da auspacken und Barnes auf der 4, Holmes auf der 5, kann es dann auch nicht richten. Das sehe ich auch so. Also wahrscheinlich mit vielen Minuten für, für Thompson vielleicht, der ein solider Rebounder ist. Aber ich sehe das jetzt auch nicht so ganz.
1: Ja, und ansonsten äh, ist halt genau das Problem, die Schwächen, die sie letztes Jahr hatten und die wir, glaube ich, auch alles schon besprochen haben, Defense, keine Flügelspiele, nicht so tolles Coaching, die retten sie wahrscheinlich alles mit rüber in diese kommende Saison. Zumindest wüsste ich halt nicht, wie sie diese großen Sachen jetzt irgendwie behoben hätten, außer Davion Mitchell liefert halt jetzt die geilste Guard-Defense-Saison aller Zeiten ab. Von der Bank dann halt, ja. Ja, das auch, noch ne? <lacht> Oh Mann, ey, wir,
0: wir sind echt negativ gerade, merke ich, in diesem Pod. Es tut mir echt leid, aber ich finde ja. diesen Karl halt einfach so unsexy. Es tut mir echt leid und Coaching auch noch. Also ich mag, wie gesagt, ich mag Fox schon und auch Halliburton fand ich beeindruckend. Aber ja, ich finde es echt das schwierigste Team, glaube ich, dass ich hier der Preview drin habe. Aha. Äh, dann lass uns noch mal zum Best Case kommen. Jetzt sind wir mal richtig schön optimistisch bei den Kings. Klappt alles, was nur funktionieren kann. Wie viele Siege und was muss dafür auch klappen aus deiner Sicht? Wo landen sie dann im Westen?
1: Also mein Best Case war jetzt äh, 41 Siege, das wäre dann natürlich 500 und eventuell dann ein Spot im in Play-In. Dafür muss Fox aber glaube ich nochmal einen Satz nach vorne machen und ich würde sogar fast sagen, dass Halliburton einen ähnlich großen Satz nach vorne machen muss oder vielleicht sogar äh, irgendwie eine Diskussion aufmachen müsste, wer jetzt das beste Prospect der Kings ist, weil ich glaube, wenn er jetzt offensiv keinen großen Schritt nach vorne machen kann, kann oder irgendwie sein defensives Playmaking irgendwie gewinnbringender einbringen kann, dann wird das halt einfach schwer für das Team gut genug zu sein. Davion Mitchell muss direkt seine Dreier treffen, da dürfen keine Fragen mehr sein und äh, ja, am besten nicht zu so viele Bigs spielen, denke ich. Ja, also ich glaube, im besten
0: Fall können sie eine Top-10-Offense haben, denn sie hatten in der vergangenen Saison eine die beste Elf. Offense, ja. Lord Nick Lass. Also das ist nicht so weit weg. Sie waren halt ein krasses One-Way-Team, denn sie hatten die schlechteste Defense der Liga. Und das ist natürlich aktuell auch die schlechteste Defense aller Zeiten, wenn man einfach nur rein aufs Defensive Rating schaut oder auf die Defensive Efficiency, 117,6. Es gab einfach kein Team dessen Gegner eine effizientere Offense hatten im Schnitt bisher, aber das war die letzten Jahre immer so einfach, die offensive Effizienz die, die letzten Jahre immer weiter nach oben geklettert ist und sie hatten diese Zahl, obwohl sie über die letzten neun Spiele die beste Defense der Liga hatten. Äh, ja <lacht> Das waren dann halt die letzten zwei Wochen vor Start der Playoffs oder vor Start des Play-Ins und sie hatten da ja auch noch relativ lange Hoffnung, dass sie da noch reinkommen. Hat am Ende nicht ganz gereicht mit 31 Siegen, obwohl äh, sie... Ja, obwohl, nee. Doch, sie, haben's, sie haben ihr Net-Rating ein bisschen outperformed. Drei, über drei Siege mehr sogar geholt. Also vom Net-Rating her waren sie sogar noch ein bisschen schlechter. Das wären umgerechnet 33 Siege gewesen. 41 wären acht mehr. Da müsste die Defense halt echt deutlich besser werden. Und da sehe ich jetzt halt spielerisch nicht die Moves, die man dafür gemacht hat. Klar, David Mitchell. Aber wie gesagt, erstens, er muss an der Bank kommen, hinter Fox und Halliburton. Ähm, und zweitens... Guard-Defender haben halt auch defensiv nicht so den Impact. Klar, der bringt auch die Mentalität, der kann ja vielleicht den einen oder anderen Spieler mitreißen, aber den Impact als als Rookie-Guard-Defender, das kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen. Deswegen, ja, wenn man eine Top-10 Offense hat und Platz 25 in der Defense ist oder sowas, vielleicht Platz 23 irgendwie, dann kann man schon eine ausgeglichene Bilanz haben. Ja, das schon deswegen im, im Best-Case können sie das schon knacken, die 41 Siege. Das wäre dann im Ost äh, im Westen bei mir Platz 9 im Best Case, ja. Mhm. Also Play in ja. Das könnte drin sein.
1: Ja, das wäre jetzt auch so mein Ceiling. Meine Ranges waren jetzt auch so ähm, 8 bis 15 in der Offense wahrscheinlich und 20 bis 30 in der Defense, aber die 20 <lacht> ist natürlich schon sehr optimistisch. Einfach nur, weil ich mir denke, dass nicht die 5 schlechteste Defense zu sein sollte eigentlich nicht so schwer sein. Aber ich denke auch eher, dass es Richtung 25 bis 30 geht trotzdem. Ja, ich sag 42 im Best Case, uh, Worst Case. Ja, habe ich wie in der vergangenen Saison 31 aufgeschrieben, denn ich denke schon, auch wenn ich den Kader nicht für sehr stimmig halte, ein bisschen talentierter. In der Spitze sind sie, glaube ich, schon geworden, außer Harrison Barnes nimmt jetzt einen Riesenschritt nach hinten. Ähm, womit ich aber eigentlich nicht rechne, denn in Sacramento hat er sein Spiel ja schon ziemlich umgestellt. Er ist nicht nicht mehr die erste Option, wie er in Dallas teilweise war, sondern nur noch ein reiner Play Finisher, eher so wie er es in Golden State war. Und das hat seiner Effizienz natürlich enorm geholfen und ich glaube auch nicht, dass er in dieser Rolle jetzt große Schritte nach hinten machen sollte. Von daher tue ich mich eigentlich schwer zu sehen, wie sie schwerer sind als in der letzten Saison. Einfach weil Halliburton, Fox und auch ja Hield von der Bank einfach etwas besser sein sollten als das, was sie in der letzten Saison
0: hatten. Schlechter Sinn. Du hast schwerer Sinn gesagt. Aber ich glaube, die okay. Leute haben es verstanden. Danke. <lacht> ja, ich glaube auch, also die haben eine relativ kleine Range, einfach weil sie halt schon ein paar kompetente Spieler haben. Klar, wenn sie jetzt Buddy wegtraden und Barnes gegen Assets, also für Picks und jüngere Spieler, irgendwelche Talente, dann könnte es auch easy unter 30 Siege werden, aber ich glaube halt einfach nicht, dass sie das machen. Ich glaube, die wollen halt schon ins Playing kommen. Das wäre ja auch der Trade mit L.A. gewesen. Das wäre ja auch äh, einfach nur ein bisschen Shuffling der Deck Chairs <lacht> gewesen. Ein bisschen mehr Tiefe reinholen, in Karte. vielleicht ein paar Flügelspieler. Ich glaube, KCP und Kusma wären da irgendwie mit rübergekommen. Was, Harold? Ich weiß es nicht mehr. Kuzma war auf jeden Fall drin. Den hätten sie ja ganz gut gebrauchen können. Ähm, deswegen, ich glaube auch, im Normalfall sollte es nicht viel schlechter werden als in der letzten Saison. Deswegen sage ich jetzt auch einfach mal 30 im... Worst Case. Also sie sind halt auch einfach jetzt gerade so in dieser klassischen No-Man's-Land-Range. Mhm. So im allerbesten Fall wahrscheinlich Play-In und im schlechtesten Fall kein so hoher Pick, außer man hat super viel Glück in der Lottery, weil man dafür halt auch zu gut ist mit Fox, Halliburton, Holmes, Barnes und Hield stand jetzt. Das ist halt dann doch zu solide, um irgendwie weit unter die 30 Siege abzufallen. Das, das glaube ich auch einfach nicht. Solange sich dann jemand schwer verletzt, davon gehen wir jetzt halt im Worst Case nicht aus, weil dann ist äh, jedes Team direkt da unten oder viele Teams. Ja. Was hast du gesagt? 31?
1: Mhm. Ja, ich hatte Gut. Best Case 1 weniger, Worst Case 1 mehr
0: als du. Ja, die Over-Underline, die liegt da auch schön dazwischen. Mhm. Und zwar bei 35,5.
1: Oh, das ist aber spannend. Dann bin ich tatsächlich drüber, weil ich hatte 36 Siege für die Kings aufgeschrieben. Dann bin ich ja doch optimistisch. Nice.
0: Ja, also ich bin da drunter. Ich bin deutlich näher am Worst Case, weil ich nicht so wirklich dran glaube, dass man großartige Weiterentwicklung sehen wird. Und ich glaube einfach, dass ein paar andere Teams die Kings da ein bisschen verdrängen könnten. Wolves sehe ich zum Beispiel als besser an. Ich sehe selbst die Spurs als besser an, weil sie viel tiefer sind und auch besser gecoacht sind. Pelicans sehe ich da auch noch drüber, selbst jetzt mit der Sion-Verletzung, denke ich. Die Preview nehme ich erst noch auf. Grizzlies sowieso. Und ansonsten gibt es halt nicht mehr viele schlechtere Teams im Westen. Die Conference ist tough. Also klar, Rockets und Thunder habe ich drunter, auch ein großes Stück drunter. Aber ich glaube, das wird schon schwer für die Kings jetzt besser zu sein als in der letzten Saison. Und äh, deswegen hätte ich jetzt 32 Siege erstmal. Das ist sogar einer weniger, als die letztes Jahr umgerechnet hatten. Aber ich sehe sie halt wieder schon ziemlich genau in dieser Range.
1: Ja, also ich muss sagen, im Gegensatz zu dir habe ich natürlich noch überhaupt keine Siege verteilt oder so, weil ich viel zu faul bin, mhm. um sowas Komisches zu tun. <lacht> ähm, <lacht> aber das klingt schon alles sehr schlüssig. Also alle Teams, die du da genannt hast, würde ich tendenziell wahrscheinlich auch über den Kings sehen. Und wenn das so ist, dann äh, geht meine Rechnung nicht auf. aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass ich jetzt anscheinend optimistisch bin und dabei würde ich es gerne halten. Also was war deine Zahl? 36, also ein genau, halber Sieg Genau, ganz okay. Ja. Ja, ja.
0: Okay, ja, dann sehen wir das ein bisschen unterschiedlich, aber <lacht> wenn du deine Siege verteilen würdest, dann hättest du es vielleicht auch so. Ja, hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt? zu den Kings, den wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Ja, eigentlich wollte ich da dieses D'Aaron Jar-Thema aufmachen, aber das habe ich, weil ich so schlau bin, schon vor mehreren Minuten vorgegriffen. Deshalb <lacht> habe ich jetzt nichts mehr, nee.
0: also. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung, glaube ich. <lacht> okay. Oder wolltest du jetzt gerade noch spontan?
1: Äh, ja, ich wollte gerade einfach kurz für Awards überlegen, ich weiß nicht, meinst du, Buddy Hield könnte ein Six Man of the Year gewinnen, wenn er von der Bank kommt, wenn er jetzt einfach die ganze Zeit drauf ballert, aber ich glaube, dass irgendwie einfach trotzdem irgendwie zu flawed als Spieler, dass er das kriegt, obwohl ich das wahrscheinlich von Jordan Clarkson vor der vergangenen Saison auch gesagt hätte.
0: Davian Mitchell, All-Rookie-Team ist, glaube ich, einigermaßen safe.
1: Ja, und das, das finde ich, muss ich übrigens sagen, also ähm, anscheinend hat er defensiv wieder sehr gut gespielt gegen die Suns, also mit Cameron Payne hat er ähm, da anscheinend auch schon da, das gemacht, was er auch schon mit Peyton Pritchard in den Summer League Finals gemacht hatte oder mit James Booknight während der Summer League oder mit Jalen Suggs im NCAA äh, Tournament Finale, also das klingt schon mal alles ganz positiv, aber ich muss sagen offensiv bin ich schon ein bisschen besorgt und ich finde, das ist ein bisschen undercovered eigentlich, dass er auch in der Summer League wirklich ineffizient war das ist vielleicht nicht so aufgefallen weil er einfach all seine Pull-Ups getroffen hat, also sowohl aus der Midrange als auch von der Dreierlinie mhm. und ich habe jetzt leider nicht so tolle Splits, äh, weil es halt Summer League ist und da gibt sich keiner die Mühe oder zum das habe ich noch ja. nicht gefunden, aber er hatte ein True Shooting Percentage von 49% für die Summer League, das heißt, ich vermute uh. mal am Korb ist da einiges schief gegangen ähm, in diesem 3 Minuten Highlight Reel, was ich schon angesprochen hatte, was ich mehrfach geschaut habe sieht man auch nur Pull-Ups von ihm äh, jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was er <lacht> da gemacht hat ähm, ja, die ist ja schon immer schlecht auch also das ja, war ja auch frage College wie Play. war die eben ja.
0: in der Summer League, hast du die? Äh,
1: in der Summer League, äh, ich habe gerade alle Spiele einzeln vor mir ah. in siegen, Way Games ja gut, ist egal. Also in Home-Game ist was 25, in Away-Game ist was 33. Das heißt, wir sind dann irgendwie bei, bei 30 oder bei 28. Dreierquote. Äh, nee, Freiwurf war ich jetzt. Nee, er hat keine Freiwürfe getroffen in der Summer League. Wirklich ganz schlecht.
0: 30% Freiwurfquote reden wir hier.
1: Ja, okay, warte. Äh, ich hab's jetzt. Für three point percentage in der Summer League hatte er 47% bei 3,4 Versuchen pro Spiel. Freiwurfquote 28,6% bei 1,4. Das heißt, er zieht keine Freiwürfe und irgendwie fehlt ihm da das Selbstbewusstsein. Äh, Im Spielverlauf scheint er seine Würfe zu treffen, aber er wird auf jeden Fall keine leichten Punkte kriegen, zumindest vorläufig nicht. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Er hat natürlich den Vorteil, dass er mit einigen guten Playmakern jetzt spielt, äh, je nachdem, wie die Rotation verläuft. Aber ja. Ja, also jetzt so, äh, wie viele tun, okay, der Pick war super und hat alle Fragen beantwortet. Das ist jetzt wirklich nicht der Fall. Hm. Ich wollte jetzt nicht wieder Spaß bringen. Das, das sein, sind wahrscheinlich aber.
0: zwei von sieben Freiwürfen, also super small samples. Das, ja. ja,
1: das kann sein, das kann sein. Nicht
0: überbewerten, er hat ja am College so um die 60% geschossen. Aber ja, ich, ich bin ja ein bisschen skeptischer was ihn angeht als Prospect. Ich dachte halt, er kommt jetzt rein, hat schon diesen Hype ein bisschen aus der Summer League. Er wird wahrscheinlich viel spielen. Und äh, wenn er dann da halt ganz gut aussieht, dann schafft er es wahrscheinlich in eins der All-Rookie-Teams. ansonsten sehe ich jetzt ja. auch nicht die großartigen Awards, die die Spiele ja bekommen könnten. Wenn Fox individuell ganz toll aussieht und die Kings halt eher auf Kurs zu 40 Siegen sind... Zum All-Star-Break, dann könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwie reinkommt, aber die Konkurrenz ist halt auch riesig in der Western Conference. Da müssten sich dann wahrscheinlich ein paar andere Guards irgendwie verletzen oder ein absolutes down hier haben, dass er da reinrutschen kann.
1: Ja, rechne ich eigentlich auch nicht mit, obwohl er letztes Jahr irgendwie schon zwei, wenn ich mich richtig entsinne, Player of the Week Awards hatte. Das heißt, vielleicht hm. reicht es ja dieses Jahr für einen Player of the Month oder so. Ähm, aber die waren noch beide nach der All-Star-Break, wenn ich mich nicht täusche.
0: Okay. Ja, ganz schnell noch. Bestes Asset ist einfach Darren Fox, denke ich.
1: Aha, also ich würde auch ja sagen, aber ich finde, man hört schon ein paar Zungen, die Tyrese Halliburton sagen, aber da würde ich nicht mal mitgehen, das kommt glaube ich auch eher so aus der Ringer-Fraktion ja. des Basketball-Internets.
0: Ja gut, er ist halt noch auf dem Rookie-Deal, das ist halt deutlich günstiger ja. natürlich und Aha. dann erstmal Restricted Free Agent, äh, Team-Controlled für die nächsten Jahre, äh, Fox hat dafür natürlich schon seine Max-Rookie-Extension bekommen und verdient äh, zwischen 28 und knapp 35 Millionen Nee, Quatsch. 37 Millionen sogar bis 2026.
1: Schlechtester Vertrag. Welcher hat den längsten? Weil das wäre meine Antwort.
0: Ich hab's vor mir. Len hat zwei Jahre.
1: Okay, aber es war nur ein ne?
0: Ja, Thompson ist expiring mit knapp 10 Millionen und Jones Minimumvertrag auslaufend mehr dann ungarantiert und so. Also die verdienen ja alle nicht besonders viel, nur äh, lernen halt mit den zwei garantierten Jahren, verstehe ich nicht ganz. Und äh, Holmes ist ein guter Vertrag. Hield äh, hätte ich sonst noch in den Raum geworfen, weil der verdient halt 23 Millionen dieses Jahr. Aber es ist immerhin halt ein absteigender Deal, dann 21, 19, die folgenden zwei Jahre. Und wie gesagt, er ist einer der besten Shooter. Ich glaube, in einem anderen Team könnte er auch dann noch wertvoller sein. Bei den Lakers zum Beispiel, hätte ich mir den sehr gut vorstellen können, neben AD und LeBron, dass er das dann annähernd wert sein kann in einem Winning-Team.
1: Ja, aber ja, dann ist also, du hast recht, die Bigs verdienen zu wenig. Wahrscheinlich müsste er es trotzdem sein, einfach weil
0: er ja auch immer so ein bisschen auf und ab ist. Bagley ist seine 11 Millionen auch nicht wert.
1: Nee, aber das ist ja auch um nach diesem Jahr.
0: Ja. ja, ich bin sehr gespannt, was wir dann noch sehen von Bagley, dem ehemaligen Second Pick der Draft 2018. Der wird dann Restricted Free Agent Okay, Mann, ich glaube, das reicht dann jetzt auch <lacht> zu den Sacramento Kings. Äh, sorry, Kings-Fans, wir wollten jetzt echt nicht gemein sein oder so, aber ich glaube, uns fällt's beiden. Und du bist ja dem Team durchaus wohlwollend gesinnt und ich bin da total neutral. Also ich würde auch Fox äh, und Halliburton und auch Rashawn Holmes, äh, immer der gefängnis spieler ich mag den total mal gerne in einem guten Team spielen sehen. Aber ich kann da ehrlich gesagt nicht so ganz dran glauben. Leider in Sacramento in der kommenden Saison. Tough. Herz-tough. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, David, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Allen danke fürs Supporten und bis zur nächsten Preview.
1: Bis dann.